0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Die Ausstellung im Frauenmuseum Bonn richtet den Fokus auf junge Jüdinnen in Ungarn, deren Leben durch die Einführung des sogenannten Numerus Klausus Gesetzes im Jahr 1920 grundlegend beeinflusst wurde. Ich habe mit Kuratorin Bettina Bab gesprochen. Frau Bab, was hat es mit diesem Numerus Klausus Gesetz in Ungarn auf sich?
1: Das sogenannte Numerus Clausus-Gesetz in Ungarn, das die Regulierung von Einschreibungen an Universitäten regelte, war das erste antisemitische Gesetz in Europa, das zwischen den Weltkriegen erlassen wurde. Es war eindeutig antidemokratisch. Es zielte darauf hin, eine Bevölkerungsgruppe von der Öffentlichkeit auszuschließen und damit verstieß es eindeutig gegen Prinzipien der gleichen Staatsbürgerschaft. In den 20er Jahren waren alle Frauen in Ungarn vom Studium ausgeschlossen, ebenfalls die Linksorientierten. Was jetzt die konkrete Ausschluss der jüdischen Studentenschaft betrifft, habe ich unterschiedliche Zahlen gelesen, aber ca. 5, 6 Prozent der Studierenden sollten nur noch jüdischen Glaubens sein. Und in Kombination damit, dass auch die politisch linksorientierten Studenten, Studentinnen ausgeschlossen waren, hat das eine eindeutige autoritäre, antiliberale Orientierung.
0: Hat Ungarn damit eine Vorreiterrolle in Europa gespielt, also was so eine antisemitische Gesetzgebung zur Regulation von Einschreibungen an Universitäten betraf?
1: Ungarn war das erste Land, das solche Gesetze erließ, andere osteuropäische folgten und natürlich in der NS-Zeit in Deutschland war es ebenfalls so, dass Juden Jüdinnen nicht mehr studieren durften. Aber Ungarn hat eine Vorreiterrolle gespielt. Das kann man wahrscheinlich so erklären. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, den Ungarn ja auch verloren hatte und es gehörte vorher zu Österreich, war eine große Monarchie. Nun war es ein vergleichsweise kleines Land, was einen Großteil seines Territoriums und seiner Bevölkerung verloren hatte. Dann gab es autoritäre Kräfte, die das Rad der Geschichte zurückdrehen wollten, die an den früheren großpolitischen Zielen festhielten und eben auch die Erfolge der Frauenemanzipation nicht akzeptierten. Das zeigt sich übrigens auch daran, dass das Wahlrecht für Frauen in der Zeit das sowieso nicht gleich war, wie das der Männer noch weiter eingeschränkt wurde.
0: Was bedeutete dieses Verbot für die Bildung der jüdischen Frauen?
1: Bei dem Thema Verbot des Studiums ist es auch wichtig zu wissen, dass bei den ersten Studentinnen der Anteil der Jüdinnen außergewöhnlich hoch war. In den assimilierten jüdischen Kreisen, die sich gut in die Gesellschaft integriert hatten, die auch eher dem gehobenen Bürgertum entstammten und eher wohlhabend waren, da spielte die Bildung eine ganz wichtige Rolle. Insofern war es keine verschwindende Minderheit, die von dem Verbot betroffen war. Und für die Lebensplanung der betroffenen Frauen war das ein herber Einschnitt, nicht wie geplant studieren zu dürfen.
0: Was hebt die Ausstellung hervor? Welche Lebenswege von Frauen werden in den Blick genommen?
1: Die Ausstellung zeigt, dass auch schon vor dem Holocaust und vor der Vernichtung das jüdische Leben von ganz vielen Hindernissen geprägt war, dass Planungen umgeworfen werden mussten und auf basierend vielen Fotos, historischen und persönlichen Dokumenten zeigt die Ausstellung, welche Alternativen die einzelnen Frauen ergriffen die nicht mehr studieren durften. Das war individuell sehr unterschiedlich, wie sie mit dem Verbot umgingen. Manche machten eine Ausbildung als Handwerkerin, sie gingen in ein Fotolabor, sie wurden Erzieherin, es gingen einige ins Ausland. Das war natürlich nur möglich für die Wohlhabenderen oder die, die gute Beziehungen irgendwo anders hin hatten. Auf jeden Fall mussten neue Lebenswege gesucht werden, was je nachdem, ob die Frauen Unterstützung aus ihrem familiären und sonstigen Umfeld bekamen, unterschiedlich ausfiel. Und auch von ihren eigenen äh, Wünschen war es natürlich abhängig, ob sie es schafften, das Verbot zu umgehen, was nur für wenige möglich war, oder ob sie eine befriedigende Alternative fanden. Während des Krieges gingen natürlich auch weitere Leute außer Landes. Sie mussten fliehen, emigrierten, sei es in die USA oder andere Länder. Dort boten sich ihnen teilweise neue Möglichkeiten, aber das Leben der jüdischen Bevölkerung war ja sowieso von immer wieder Verboten und Diskriminierung geprägt. Das ist wahrscheinlich in der Geschichte der jüdischen Menschen eine konstante die gar nicht mehr so im Bewusstsein ist und das ist insofern auch ein Verdienst der Ausstellung, dass sie ein wenig beachtetes Thema in den Mittelpunkt stellt. Noch dazu Osteuropa was wir bei uns auch nicht so im Blick haben. Und sicherlich ist es ja auch noch eine traurige Nachwirkung des Nationalsozialismus, dass die jüdische Kultur bei uns nicht mehr diesen Stellenwert hat und auch das Wissen darum gar nicht mehr so bekannt ist. Und durch die Ausstellung rückt der Blick wieder ein bisschen in diese Richtung.
0: In Verbindung mit dem offiziellen Antisemitismus führte das Numerus-Clausus-Gesetz auch zur Auswanderung von ungarisch-jüdischen Studentinnen an Universitäten in Österreich, Deutschland, Italien und der Tschechoslowakei. In Deutschland wurde der sogenannte Numerus-Clausus 1972 für besonders begehrte Studiengänge wie Medizin oder Psychologie eingeführt. Er sollte den Mangel an Studienplätzen verwalten. Das System der Studienplatzvergabe nach Abiturnoten stand von Anfang an in der Kritik, hat sich aber bis heute gehalten. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.